0: Chapitre 29 Silver hésita un instant avant d'entrer dans ce qui avait été le bureau de son père. La porte était ouverte, et il constata immédiatement que la disposition n'avait pas changé. La seule différence était l'homme penché sur la table branlante qui servait de bureau, et griffonné dans un registre gondolé par l'humidité et les années. Dans la faible clarté qui filtrait dans les, entre les rideaux de velours grenat, Silver le reconnut sans peine. Les ans n'avaient pas été cléments avec Horace Alexis. Le haut de son crâne était chauve, et il se tenait voûté, tout concentré sur sa tâche, les yeux au ras du papier. L'une de ses mains avait été remplacée par une réplique grossière en bois. Silver ne pouvait détacher son regard de l'homme vieilli, tandis que les souvenirs explosaient dans son esprit. « Je suis heureux de te revoir, Horace » dit-il enfin, et il le pensait vraiment. Le commandant leva les yeux et sursauta. Une vilaine cicatrice courait sur toute sa joue. Il se leva lentement et se rapprocha. Alors ça. Silver. Un instant j'ai cru que ton père était revenu d'entre les morts. Le jeune homme accusa le coup, mais Lexis ne sembla rien remarquer. Il le serra vigoureusement dans ses bras, puis s'écarta pour mieux le regarder. Qu'est ce que tu peux lui ressembler? Mais assis toi, je t'en prie. Il obéit et posa les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Le commandant tira d'un petit placard une carafe de vin et des verres. Il vida le premier d'un trait et se resservit aussitôt. « On pensait tous que tu étais mort, toi aussi roi ne nous avait pas expliqué le but de votre équipée. Quand on l'a retrouvé trois jours après votre départ, on a pensé que les bêtes avaient emporté ton corps. Je... je n'étais pas avec lui quand c'est arrivé. J'avais déjà quitté le pays brûlé. Quitter le pays brûlé Mais... Le capitaine de la porte extérieure ne m'a jamais dit. Mon père lui avait demandé de garder le secret. Il savait qu'on pourrait l'accuser de trahison. Après tout, je n'avais pas terminé mon service. Pourquoi t'avoir fait partir, alors Parce que les natifs de mon village natal ont commencé à répandre la rumeur de mon existence. C'est l'un de nos informateurs qui lui a révélé que les sensibles négociaient une trêve dans le seul but de m'assassiner. Ils espéraient ainsi déstabiliser la garnison et venger la destruction de leur précieux village. « Oui, je me souviens. Nous l'avions rasé juste avant ton départ. Mon père devait choisir entre m'empêcher de quitter la forteresse ou m'exiler complètement. Il a choisi la deuxième solution car il ne lui restait plus que deux ans de service. Nous avions décidé de rompre tout contact jusqu'à ce moment-là. Je me suis rendu à Rouenfe pour y attendre. En attendant, je me suis engagé, officiellement cette fois, au palais. Mais les deux ans se sont écoulés et mon père n'est pas venu. Je n'avais jamais cherché à connaître la situation au Pays Brûlé de peur d'être démasqué. Alors c'est comme ça que c'est arrivé. Ton père était sans doute en train de rentrer quand les prédateurs l'ont attaqué. Seul, il n'avait aucune chance. Seul, répéta douloureusement Silver. Il ne faut pas t'en vouloir, mon gars. Il voulait te protéger et il n'y a pas eu de plus noble façon de mourir. Tu sais, tu étais un peu notre enfant à nous aussi. S'il nous en avait parlé, on l'aurait soutenu. Je pense qu'il le savait, mais il ne voulait pas vous impliquer dans un acte de trahison. C'était un homme bien, un véritable ami. silver acquiesça, les yeux humides, et sirota son verre avant de reprendre. Par la suite, j'ai continué à dresser l'oreille dès que j'entendais parler du pays brûlé. C'est comme ça que j'ai appris que vous demandiez du renfort, il y a trois semaines de ça. Je me suis porté volontaire immédiatement. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. Connaître cet endroit y avoir vécu et être prêt à revenir Tu vas vraiment y rester vingt ans Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je n'allais pas raconter que j'y ai passé les dix-huit premières années de ma vie. Même les soldats qui m'accompagnent, ne sont pas au courant. Tu es complètement fou Je ne pouvais pas rester bien au chaud au palais en vous sachant en danger. Mais j'avoue que je sous-estimais la situation. Nous n'avions pas fait la moitié de la route quand les natifs nous ont attaqués. Deux de mes camarades sont sérieusement blessés. Oui, c'est ce que m'a dit le guérisseur. La jeune femme, là, elle est vraiment mal en point. Ils étaient armés, et bien plus nombreux que nous. On a réussi à fuir, mais il s'en est fallu de peu. Le capitaine m'avait dit de me méfier des natifs, mais je n'imaginais pas qu'ils oseraient nous attaquer sur la route. Ah, ça. La situation s'est considérablement dégradée. Je ne suis pas sûre que tu aies fait un bon choix en venant ici. Trop tard pour reculer, sourit Silver. Je suis là, maintenant. Et j'ai très envie de savoir ce qui s'est passé pendant mon absence. Ah, ça « Je crois que cette bouteille ne suffira pas !» Un véritable lit, un oreiller, des couvertures certes usées mais chaudes Elinor s'allongea dans ce cocon délicieux et ferma les yeux. Débarrassée de la boue et de la crasse du voyage, elle avait l'impression que la puanteur du pays brûlé ne l'accompagnait plus. Et pourtant, le sommeil ne venait pas. Elle se retourna longtemps, très longtemps, avant de se laisser enfin couler. Elle s'éveilla en sursaut et prit conscience du sol glacé sous ses pieds nus. Elle se trouvait dans un couloir plongé dans l'obscurité, et une vague brûlante grandissait dans son corps. Une vague qui la poussait en avant, lui intimait d'avancer, un pas après l'autre. Elle résista furieusement et son front se couvrit de sueur, ses jambes tremblèrent. Il y avait quelqu'un tout près, quelqu'un à l'esprit vigilant. La porte était là, gardée par un soldat. Elle pouvait presque en penser et effleurer les rouages et les solides ferronneries. Quel mystère terrifiant l'attendait derrière Elle posa son front contre la pierre froide et entreprit de reprendre le contrôle de son corps. Non loin de là, une porte s'ouvrit et se referma. Elle se concentra sur les pas hésitants qui résonnaient dans le couloir, et se lança à leur suite, plus silencieuse qu'une ombre. Enfin, elle reconnut la silhouette qui tanguait devant elle. « Silver, Tu es ivre ?»« Jolée, »« Et Horace, il, il arrêtait pas de me servir. » Elle pouffa et l'accompagna d'un rire hésitant. « J'espère que ça valait le coup. Suis-moi, je vais te montrer les dortoirs. Je sais où ils sont. »« Dans cet état, permets-moi d'en douter. » Elle l'attrapa par le bras et ils avancèrent maladroitement dans le noir. Mon père est mort, dit brutalement Silver, juste après mon départ. Oh, je suis désolé. C'est ma faute. Si j'avais pas volé la clé, il se serait pas retrouvé seul dehors. Silver, je viens d'en reprendre mes esprits à deux pas de la porte qui mène de l'autre côté. J'ai bien failli me faire repérer par le garde posté devant. Si je ne t'avais pas entendu, je crois que ça aurait tourné très mal. Tu. J'ai été attiré par la porte. »« Oui, c'était très puissant. Je ne pense pas qu'on pourra résister longtemps. Dès que l'occasion se présentera, nous devrons la saisir pour traverser. »« Oh, oh j'ai la clé d'ailleurs. »« Quoi ?» Incrédule, Elinor le regarda farfouiller dans ses poches et en sortir une grosse clé noire. Il sourit en découvrant son expression. « Tout à l'heure, après la troisième bouteille, Horace s'est endormi sur son bureau. Je l'ai traîné jusqu'à son lit. » le temps de lui retirer les bottes et ronflait ronfler comme un sourd. Alors j'en ai profité. Elle n'avait pas changé d'endroit. « Sylvaire, tu es incroyable !»« Je sais » conclut-il, l'air très satisfait. Soren passa un dernier coup de balai. Le sol des écuries était impeccable. Il se concentrait furieusement sur les corvées pour ne pas penser à Rana. Régulièrement, il résistait à l'envie de trouver Elinor et Silver. Il ne s'était pas adressé la parole depuis la veille au soir, de peur d'éveiller le moindre sou soupçon. Mais l'ennui, c'était que Soren savait compter. Il connaissait plutôt bien la route entre Lunel et le pays des cimes. S'il ne se trompait pas, Sirsan devait être arrivé à la garnison. Qu'adviendrait il de haute colline? Il espérait de toutes ses forces qu'ils avaient pu se réfugier à Crépuscule comme Elinor le lui avait promis. Il gagnerait un temps précieux. Ah bien, je vois que t'es pas du genre à tirer au flanc. Le soldat qui lui avait indiqué son travail venait d'entrer dans les écuries et jetait un regard appréciateur autour de lui. Que dois-je faire ensuite Et il en redemande. On va d'abord manger un morceau, puis tu m'accompagneras à l'armurerie. On a un bon tas de cuirasses à réparer. Avec toutes les dernières attaques, il n'y a plus un seul uniforme intact ici. Au réfectoire. Elinor et Silver s'étaient installés sur deux tables différentes. Il suivit son camarade, qui posa son assiette près d'elle. Elle leur adressa à peine un regard avant de reprendre le fil de sa conversation avec deux autres soldates. Un jour, un beau soldat vint à passer dans le village. Comme tout le monde, il est charmé par la voix de la jeune fille. Il oublie ce qu'il était venu faire et l'écoute jusqu'au soir. Et alors que chacun rentre chez soi, la demoiselle vient le trouver. Elle n'a cessé de le regarder. Toute la journée durant, le cœur battant, pour la première fois de sa vie, elle ne désire qu'une chose, qu'il scelle ses lèvres d'un bout doux baiser. C'est beau !» soupira l'une des soldates, l'air rêveur. Quelque temps plus tard, le commandant de la garnison apprend qu'une bande de brigands sévit dans les parages. Il envoie une dizaine de soldats à leur repère. Léon la loi combatte sauvagement, et en portant secours à un camarade, le beau soldat perd la vie. Elinor s'interrompit, savourant l'effet produit par son récit. Même Soren l'écoutait attentivement, même s'il connaissait le conte. Sa voix avait une chaleur, un rythme entêtant. En apprenant la mort de son amant, la jeune fille pousse un terrible cri et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle, toute lumière l'a quittée. Elle ne parle ni ne chante plus. Ses parents font venir troubadours et amuseurs dans l'espoir de la dérider, mais... Cela ne fonctionne pas. La jeune fille devient femme, puis vieille, et meurt du grand âge en silence. C'est alors qu'enfin sa bouche s'ouvre. Un minuscule oiseau en sort. Quelques notes d'une infinie tristesse s'échappent de son bec, puis il s'envole par la fenêtre et ne reparaît plus jamais. La soldate applaudit joyeusement. « Je sens qu'on va un peu plus s'amuser pendant les longues nuits de veille. » Tu en as encore en réserve, j'espère Oh oui, mon père adorait raconter des histoires. Parfait Elinor repoussa son assiette vide et sourit. Au fait, est-ce que quelqu'un ici s'occupe des malades J'aimerais prendre des nouvelles de Rana, dit-elle d'un ton égal. Il est encore un peu tôt pour se prononcer, déclara le soldat qui accompagnait accompagné Soren. Je suis passée tout à l'heure. Le guérisseur m'a dit qu'elle semblait stabilisée, mais elle n'a toujours pas ouvert les yeux. On pourrait peut-être y faire un tour ce soir. Qu'en penses-tu, Soren Je veux bien. « Et toi, Sylvère, tu nous accompagnes ?»« Oui, c'est d'accord. » Et, comme si de rien n'était, elle reprit sa conversation avec ses deux camarades. Le commandant lutard est passé nettement de part et d'autre de son cheval. À ses côtés, Sirsan reconnut immédiatement le frère Castel-Silence. Il avait oublié jusqu'à l'existence de cet homme qui pourtant lui avait apporté beaucoup de satisfaction à Rouen avant d'être éclaboussé par le scandale provoqué par sa nièce. Léonce n'avait rien perdu de sa noblesse qui déparait dans cet univers minéral et frustre. Ses gestes étaient assurés lorsqu'il descendit de sa selle à l'instar du commandant pour embrasser le gant royal. Les soldats de la garnison formaient une haie d'honneur bien ordonnée, chacun des uniformes brillés. Sirsan reporta son attention sur le commandant Lutard, et fut rassuré de ce qu'il vit. Il était nerveux, mais pas comme s'il savait avoir commis une grave erreur. Le roi brûlait de l'entretenir au plus tôt au sujet de l'oracle, mais il préférait attendre qu'il soit enfin seul. Il ordonna à Frémont de faire monter le camp, mais se laissa guider dans une interminable visite de la forteresse. Il fallait reconnaître que l'ensemble était impeccable. Les armures rutilaient, et même les latrines devaient sentir la rose. Enfin, ils entrèrent dans le bureau de Lutard. Sirsan s'installa nonchalamment sur un fauteuil recouvert de fourrures moelleuses, et jeta un œil par la fenêtre, admirant les belles vallées de Ronin sous les, les feux du coucher de soleil. — Je dois reconnaître que vous semblez maintenir l'ordre et la discipline dans vos quartiers, commandant Lutard, complimenta-t-il. La bouche du commandant tressaillit et il s'inclina de nouveau. — Merci, votre majesté. Je m'efforce d'être à la hauteur de votre confiance. Qu'en est-il de votre province « Quelle est la situation à la signe du monde ?»« Nous n'avons eu à déplorer qu'une escarmouche. »« C'est arrivé juste après la fermeture de la frontière, de la part du village voisin. »« Nous l'avons sévèrement réprimée. Ils se sont tenus tenu tranquilles depuis. »« Une escarmouche. »« réprimée. Vous avez donc empêché toute évasion ?» Il hésita. « Nous y voilà, » pensa Circin, et les battements de son cœur s'accélérèrent. « Votre majesté. » Deux fugitifs ont réussi à franchir la frontière ce jour-là. Mais nous avons envoyé à leur suite des soldats très compétents. Et alors Ils sont revenus avec leur tête Pas encore, votre majesté. Mais cela ne signifie pas forcément qu'ils ont perdu leur trace, sinon ils seraient rentrés. Vous semblez leur accorder une grande confiance. Les fugitifs ont tué deux de mes hommes. J'ai envoyé le frère de l'un d'eux à leur poursuite, accompagné de notre meilleure combattante et d'un homme qui a approuvait à de nombreuses reprises ses talents de, tra de stratège. Une bien belle épiquipe, en effet, commenta le roi distraitement. Figurez-vous que je les ai rencontrés, du moins deux d'entre eux. Vous les avez comment Dans une cellule de Dole, d'où ils se sont enfuis peu après avec l'aide de votre troisième soldat. Et ils ont conté une drôle d'histoire à la garde qui les surveillait. Je je ne comprends pas, me fouilla Lutard. Il ne mentait pas. Le commandant se liquéfiait dans son fauteuil et son visage avait une consistance grumeleuse. Ils ont prétendu que vous, Lutard, leur aviez demandé d'escorter une femme de la cime jusqu'à moi, qu'elle avait un message à me transmettre. C'est absolument faux, s'insurgea t-il. Il n'empêche que vos, vos soldats m'ont bel et bien trahi tous les trois. Et j'aimerais savoir pourquoi. Lutard fuyait son regard. Il tomba à genoux, désespérément muet. à tapota impatiemment la coudoir de son fauteuil. « Visiblement, vous n'avez aucune explication à me fournir, » soupira-t-il. « Vous avez de la chance, Lutard, car j'ai beaucoup à faire. Je vous accorde donc un délai supplémentaire. Disons, jusqu'à mon retour, notre petite virée en montagne ne devrait pas prendre plus d'une huitaine. Cela vous convient-il »« Sire, je vous remercie de votre clémence, » murmura Lutard. Il déglutit, hésita, puis reprit. « Si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter une prisonnière. Elle est arrivée voici quelques jours à la porte, » et prétend posséder des informations sur ce qui se passe dans le pays. Elle ne souhaite les révéler qu'à vous. Elle a résisté à tous nos interrogatoires. » Zersand laissa planer un silence, peu enclin à détendre l'atmosphère. Puis elle se leva lentement. « Eh bien, conduisez-moi jusqu'à elle. » Lorsqu'elle le vit entrer, la femme en haillons, le visage et les bras couverts de croûtes et de blessures mal soignées, poussa un glapissement sur aiguë et s'aplatit contre le sol poussiéreux de sa cellule. « Votre votre majesté C'est un si grand honneur !»« Tout l'honneur est pour moi hérosinisa t érosinisa-t-il sans parvenir à retenir une moue de dégoût. « Il paraît que tu as des informations. »« Oui, oui, votre grandeur Nous autres habitants de Point du Jour, nous vous sommes toujours fidèles. En tant qu'épouse du gouverneur, je devais vous avertir de ce qui se trame là-bas » Les traîtres de Crépuscule ont rallié tous les autres villages de la Cime. Ils sont en train de former une armée rebelle avec tout ce que notre pays compte d'hommes et de femmes vaillants. Mais nous avons refusé, Votre Majesté, comme nous avons refusé leur saleté de pacte. Nous n'avons jamais trahi, jamais. Jamais trahi, vraiment. Je n'ai pourtant pas souvenir d'avoir appris par votre gouverneur l'existence de ce pacte, ni même de ce village, Crépuscule. C'était une erreur, une grave erreur. J'en suis désolée. Je sais que vous avez fait exécuter Valis et vous aviez raison de nous punir pour cela. Nous avions si peur des représailles. Ils, ils ont des pouvoirs, vous savez. Ils auraient su ce que nous allions faire et nous en auraient empêchés. Nous n'avions aucun moyen de... Oui, oui, Vali a aussi pr... et aussi prétendait qu'il voyait l'avenir. C'est vrai, souffla-t-elle. Le garçon qui a essayé de nous rallier nous l'a dit. Il a dit que vous veniez, que Vali était mort. Comment je l'aurais su autrement ?» Cersan au hocha la tête. « Peux-tu me dire où se trouve cette armée ?»« Mains jointe. C'est là qu'ils ont décidé ensemble de leur immonde trahison. On n'y est jamais allé, mais je sais que ça situe au-dessus de la bouche, au-dessous de la bouche et de la guerre. Si vous m'apportez une carte, je peux vous montrer. Luta, apportez-moi ça immédiatement. Tandis que le commandant des guerres pissait, il considéra la gueuse à ses pieds. Elle ne cessait de lui jeter des regards émerveillés avant de se prosterner de nouveau. Cela ne lui déplaisait pas. Alors il y a bien une poignée d'individus qui me restent fidèles dans la cime. Où sont-ils à présent? « Toujours au village Votre grâce immortelle Nous avons chassé leur saleté de messagers. Nous préférons nous en remettre à votre justice, même si cela doit nous coûter la vie. »« Hé là, je n'ai encore rien décidé » plaisanta-t-il. Il, Il s'évanta de la main en réfléchissant. « Si vous m'aidiez à châtier ces rebelles, ce serait un grand taux. Je ne peux décemment pas vous autoriser à vous joindre à la garde de sang. De quoi cela aurait-il l'air Mais tu sais, quand mes cavaliers chargent, il arrive qu'ils laissent derrière eux des agonisants. Je pourrais vous charger de les achever et de repérer les fuyards. Tout ce que vous voudrez, Votre Majesté Alors c'est conclu, déclara Sirsan pendant que Lutard revenait avec un grand rouleau de peau. Ce soir, chuchota Elinor tandis qu'il se dirigeait vers les dortoirs. Il revenait de l'infirmerie, où Soren avait profité d'un instant où Elinor distrayait le guérisseur avec ses problèmes de sommeil pour saisir doucement la pomme de Rana. Elle était plus chaude, ce qui l'avait un peu rassurée. Le guérisseur leur avait expliqué qu'elle avait perdu beaucoup de sang, ce qui compliquait sa déguérison, mais que sa blessure cicatrisait déjà. Sa gratitude envers Elinor était immense. Kenan feignait de dormir dans le lit d'à côté. Mais il avait certainement suivi toute leur conversation. Il s'était contenté de prendre quelques nouvelles avant de repartir tranquillement. Ce soir, je sais que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps, mais Rana n'est pas en état de nous suivre. Je sais, elle va rester ici. L'attraction que nous ressentons est très puissante, ajouta Silver. Plus nous nous attardons ici, plus nous risquons le... d'être démasqués. De plus, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Silver a récupéré la clé de la porte vit la soldate à qui je parlais au réfectoire, m'a proposé de monter la garde avec elle pour lui raconter de nouvelles histoires. Et le guérisseur vient de me donner une potion de sommeil. Je n'ai pas eu de mal à le convaincre que notre aversée me donnait d'horribles cauchemars. Soren s'arrêta stupéfait. « Vous avez pensé à tout ?»« On a fait comme toi, Soren. On a posé notre problème au sol et on l'a examiné jusqu'à trouver une solution. »« Et comme tu n'as plus rien à nous apprendre, je te propose de rester de ce côté de la muraille pour veiller sur Rana. »« On a même trouvé une explication que tu pourras servir à la garnison. » Il devait l'admettre, sa première réaction avait été un grand soulagement. Il imagina Rana revenir à elle pour apprendre qu'ils étaient tous partis. Et il fallait bien l'admettre, il était terrifié à l'idée de remettre un pied au dehors. « C'est quoi l'explication ?»« En fait, c'est Kenan qui nous l'a donné. Il prétendait qu'Elinor avait le pouvoir de vous contrôler, tu te souviens ?»« Visiblement, c'est aussi ce que pensent les soldats ici. Ils disent que les natifs attaquent la garnison sur l'ordre des sensibles. » Tu n'auras qu'à prétendre que Rana et toi avaient été ensorcelés de la même façon. Lexis sait que ma mère est une native. Il n'aura pas de raison de douter que je suis insensible, moi aussi, et que notre seul but était de franchir la muraille interne. C'est un bon plan, reconnut Sorene. Même Kenan pourrait y croire. Mais il ne renoncera pas à vous poursuivre pour autant. Je crains moins que ce qui nous attend, répliqua Silver avec un sourire crispé. Ils se dévisagèrent, conscients qu'ils se voyaient peut-être pour la dernière fois. J'aurais voulu vous aider, dit Soren, pour mon village. Tu l'as déjà fait Quand tout sera fini, tu pourras rejoindre les tiens, promit Elinor. Merci, et bonne chance. Ils se séparèrent presque à regret. Elinor empruntant aussitôt le passage menant aux étages supérieurs, Silver lui serra le bras et disparut à son tour vers les cuisines. Soren se retrouva seule, dans son lit, guetter malgré lui le moindre grincement. Mais les heures s'écoulèrent paisiblement et quand la lumière du jour filtra enfin par la petite croisée, il sut qu'Elinor et Silver avaient réussi. Ils étaient passés. Après tant d'épreuves, Elinor avait du mal à croire en leur chance. Pourtant, ce soir-là, tout s'était déroulé comme prévu. Ivy et elle s'étaient retrouvées près de la porte. L'attraction avait fait naître des vertiges, mais elle était parvenue à les maîtriser. Captivée par une nouvelle histoire, la soldate avait bu distraitement le thé chaud apporté par Elinor sans déceler l'amertume des herbes. La voix de sa camarade était douce et monocorde. Ivy s'était adossée au mur, envahie par la torpeur, et le sommeil avait bientôt fermé ses paupières. Elinor avait poursuivi son histoire encore un moment baissant de plus en plus le ton. Silver apparut au coin du couloir et lui fit un signe encourageant. Il tira la clé de sa poche et l'inséra délicatement dans la serrure. Sa main tremblait. Elinor se sentait elle-même fiévreuse. Les mécanismes s'enclenchèrent dans une série de bruits secs qui lui parurent assourdissants. Mais Yvie ne broncha pas, et le battant bascula enfin. Elinor et Silver se regardèrent sur le pas de la porte. Elle savait qu'il pensait la même chose. En quittant la cime, cette expédition leur avait semblé insurmontable, et pourtant, ils avaient presque atteint leur but. L'espoir devenait brasier dans leurs veines. Quels que soient les prochains obstacles, ils étaient déterminés, presque impatients de les affronter. Alors, lentement, ils entrèrent dans la nouvelle pièce et fermèrent tout doucement le bâton. L'obscurité était totale dans ce nouveau couloir. Ils firent quelques pas et s'arrêtèrent soudain, comme foudroyés. Foudroyée, c'était le mot. Un torrent d'images venait d'assaillir Elinor, si rapide qu'elle ne pouvait en saisir le sens. Elle s'obligea à respirer profondément, à ne pas parler ni gémir. Une femme apparut juste devant elle, mais c'est pas et légère qui ne pouvait s'agir que d'une vision. Elle était vêtue d'un uniforme d'un rouge plus doux que celui des soldats ordinaires, et se promenait nonchalamment en vérifiant de temps à autre si quelqu'un approchait. Puis elle s'évanouit soudain, et Elinor vit bientôt le couloir se remplir d'autres hommes et femmes, aux uniformes semblables. Ils se traversaient sans prêter attention aux volutes que cela produisait, semblable à de la fumée, liées au-dessus d'eux planer le murmure de centaines de voix. Enfin, l'intensité de la vision diminua, et Elinor recommença à distinguer les éléments réels. Elle attrapa la main de Silver pour le guider et sursauta au contact de sa pomme moite. Son cœur avait manqué un battement à l'instant où elle avait effleuré, en même temps qu'un flot d'émotions contradictoires la traversait. Ce n'était pas douloureux, mais elle s'était soudain sentie comme étourdie, ne sachant plus très bien ce qu'elle faisait dans cet endroit. Heureusement, Silver sembla reprendre le contrôle de son don et serra à son tour sa main. Ils avancèrent dans le couloir plongé dans les ténèbres sans hésiter, car Linor le savait totalement désert. Ils descendirent une volée de marches. L'escalier semblait n'avoir pas de fin, et il bruissait de milliers d'échos. Marche après marche, palier après palier. Ils sentirent enfin qu'ils étaient arrivés au niveau du sol. Elinor vit se dessiner près d'eux une porte qui ne lui inspirait que de la méfiance. Un éclat de lumière attira alors son regard. Il y avait un autre couloir, où des fenêtres laissaient entrer l'éclat de la lune. Ils s'en approchèrent, le cœur tambourinant dans leur poitrine, et jetèrent enfin un regard vers l'extérieur. Rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils virent à cet instant-là. Tout autour de la forteresse, la végétation semblait s'élever jusqu'aux étoiles. Baignée par une orage argentée, elle déployait ses vrilles délicates et ses feuilles pâles, réunies en longs cheveux qui ondulaient sous une douce brise. Comme dans un rêve, ils découvrirent la porte qui menait au dehors. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils respirèrent un parfum puissant et apaisant. Un petit chemin s'enfonçait au milieu des immenses troncs noueux et un ruisseau chuchotait non loin. L'herbe était infiniment douce sous leurs pas. Elinor laissa errer sa main dans les cascades de feuilles et en savoura le velours. Une petite voix lui intimait de se méfier. C'était trop beau pour être vrai. N'était-ce pas là le plus terrible des pièges, après toute cette désolation N'allait-il pas être englouti Mais des êtres de fumée réapparurent des cavaliers faisant sonner gaiement le pavé, de belles gens dans des carrosses aux oires mori inconnues, des paysans portant des brassées de fleurs en plaisantant, et même un tout petit enfant s'amusant à, à taper dans le ruisseau pour en faire jaillir l'eau autour de ses minuscules menottes. « C'est ça, l'Arcadie ?» souffla alors Silver, et tous ces, pe ces personnages s'évanouirent, emportés par un souffle invisible. « Elle n'a pas totalement disparu. » Elle voyait les larmes couler le long de ses joues creusées et couvertes d'un fin duvet. La lune les fit étinceler. Elle voulait lui répondre, mais n'avait pas de mots pour exprimer tout ce qu'elle ressentait. Mais il savait, bien sûr. L'attraction n'était plus une vague brûlante, mais un, une chaleur qui empourpré ses joues et lui donnait l'impression d'être redevenue une enfant. Ils se promenèrent longtemps, savourant cette paix inattendue, et s'endormirent enfin au creux d'un tronc, bercé par le champ du ruisseau. Kenan était autorisé à quitter l'infirmerie. Il s'habillait avec quelques grimaces lorsque Soren déboula dans la vaste pièce, l'air complètement hagard. Il s'effondra presque sur son lit et enfouit la tête dans ses mains. « Quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait ?»« Ils sont partis, gémit il Ils sont passés de l'autre côté de la muraille. »« Eh bien, c'est parce que tu voulais !» C'est ce qu'elle voulaient, pas moi Que vais-je leur dire Ils vont nous jeter dehors Attends, de quoi tu parles Je ne pouvais rien faire Ils nous contrôlaient, Kenan, et Rana aussi Mais ils ne me croiront jamais Kenan n'en croyait pas ses oreilles. Alors il avait raison depuis le début C'était assez difficile à croire. Méfiant, il scruta le visage désespéré de Soren à la recherche de la vérité. Redis-moi ça, et commence par le début. Soren s'exécuta. D'une voix hachée, il expliqua à Kenan comment Elinor lui avait tendu un piège à Dole, profitant qu'il soit seul pour réussir à le contrôler. Silver avait fait de même avec Rana, mais ils avaient été capturés. En l'apprenant, Elinor avait envoyé Soren retrouver Kenan, espérant le rallier à leur cause. Mais Kenan avait résisté. Aussi, elle et Silver s'étaient contentés de leurs deux pantins. Ils avaient été forcés de les suivre et de se battre pour eux, y compris contre leurs propres camarades. Je n'ai pu me libérer que ce matin. Quand ils ont réussi à franchir la muraille, j'imagine que lorsque Rana a été blessée, Silver s'est mis, mis à te contrôler à ton tour, n'est-ce pas Kenan allait démentir vigoureusement lorsqu'il réalisa comment cela risquait de sonner. Il les avait suivis de son, de, leur, de son plein gré, abandonnant Zilla à une mort atroce. Je crois que oui, avoua-t-il humblement. J'imagine que je suis plus résistant puisque Lina n'a pas réussi à me mettre le grappin dessus au début. Mais je n'étais pas moi-même lorsque je vous ai demandé de... De m'emmener loin de cette chose. Tu étais sérieusement blessé et ce monstre venait de débarquer. Cela a dû être un jeu d'enfant pour ces de parvenir à te faire baisser ta garde. Oui, peut-être bien. Mais c'est pas comme s'ils m'empêchaient de parler. J'avais toujours le contrôle de mon corps. J'attendais simplement bo le bon moment pour leur régler leur compte. J'imagine qu'il va falloir traverser à notre tour. On ne peut pas, Kenan. Je les ai entendus en parler. Ceux qui se trouvent de l'autre côté de cette muraille n'en ressortent jamais. « Je me fiche bien d'en ressortir ou pas. J'irai jusqu'au bout, Soren. Pas toi, après tout ce qu'ils vous ont fait subir. » Soren ne répondit pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, il hocha timidement la tête. « Qu'allons-nous faire, alors ?» C'était la première fois que Soren semblait si désemparé. Jamais auparavant il ne lui avait demandé de les guider, de décider pour eux. Kenan se sentait aussi flatté que déterminé. « Aide-moi à enfiler cette cuirasse. » On doit aller trouver le commandant immédiatement et lui raconter ce qui s'est passé. Les soldats savent que les sensibles ont ce genre de capacité. Ils nous croirons, car pourquoi ces deux là nous auraient laissés derrière, sinon. D'accord. Merci, Kenan. Et je suis désolée. Pour tout et surtout pour ça. Il désignait le, le bandage. Le jeune homme se rappela soudain comment Elinor avait saisi son bras pour diriger la lame. Il avait hésité. Ce souvenir était si clair, à présent, qu'il acheva de le convaincre. « Ce n'était pas toi, mon frère !» Et il lui serra familièrement le bras, le geste fraternel des soldats. Lorsqu'Elinor s'éveilla, la rosée perlait sur les feuilles grises et vertes des arbres en milliers de gouttelettes étincelantes. Elle se redressa lentement sur ses coudes et contempla les alentours étourdis. Le jour se levait à peine, et pourtant elle avait l'impression d'avoir dormi un jour entier. L'herbe sous elle était aussi douce qu'un hédrodon de plumes. À côté d'elle, le Silver sy ne s'était pas encore réveillé. Son visage était si paisible dans cette douce lumière qui filtrait entre les troncs majestueux. Elle récupéra quelques provisions dans, un, dans son sac et les mâchonna distraitement, le nez en l'air. Les oiseaux chantaient sur, dans les arbres, laissant parfois apparaître un plumage aux couleurs vives. Elle sentait qu'elle ferait mieux d'user de son pouvoir pour découvrir dans quelle direction il leur faudrait se diriger, mais pour une fois, elle n'était pas pressée de laisser son esprit s'éloigner. Elle voulait simplement savourer cet instant qui, elle en avait conscience, ne durerait pas. Silver remua enfin, et ses yeux s'ouvrirent. Aussitôt, un sourire naquit sur ses lèvres. « Je n'arrive toujours pas à y croire. »« Pourquoi Sirson tient-il à garder cet endroit secret ?»« Je n'en ai pas la moindre idée. »« Tu te rends compte J'ai grandi à une volée de flèches d'ici, dans un univers totalement opposé. »« Les deux faces d'Arcadie » murmura-t-elle rêveusement. Silver accepta le bout de pain qu'elle lui tendait. Elle, elle s'amusa de le voir se comporter exactement comme elle venait de le faire, regardant tout avec des yeux ronds. Elle attendit qu'il ait terminé de se restaurer avant de remettre un pied dans la réalité. « Je t'attendais pour choisir la route. Je me suis dit qu'on pourrait unir nos dons, encore une fois. » Il acquiesça avec enthousiasme, et après avoir bu quelques gorgées, lui tendit sa main. Ensemble, ils fermèrent les yeux, et leurs esprits s'élevèrent. Immédiatement, Elinor sentit que c'était différent des autres fois. Tout d'abord, il n'y avait pas d'image brumeuse, mais au contraire, un flot de visages et de paroles si nets que cela l'étourdit. Leur destination brillait intensément, et elle discerna sans peine le chemin qui y menait. Elle focalisa ensuite son attention sur la muraille toute proche, et localisa Soren. Lui et Kenan marchaient droit vers le bureau du commandant. Si l'esprit de Kenan était perturbé par le doute et l'inquiétude, celui de Soren était calme. Il semblait à la fois honteux et satisfait. Elinor vola jusqu'à Rana et sut qu'elle irait bientôt mieux. Ses rêves étaient remplis d'orage, mais sa plaie, bien propre, cicatrisait sûrement. Et puis Elinor se risqua plus loin, emportée irrésistiblement sur la route qu'ils avaient prise. Adol, elle effleura les idées sombres de sa grand-mère, qui n'avait pas quitté la chambre depuis la disgrâce infligée par le roi. Puis elle fila encore, beaucoup plus loin, et croisa les pensées mélancoliques d'un jeune prince qui se cachait dans un village abandonné. Tout près, elle reconnut la forteresse où Nils s'était tombé, et son cœur se serra. Il était là, ses yeux gris, fixant le ciel comme s'il l'apercevait. Mais elle fut surprise de deviner dans son cœur si vieux une étrange amertume, comme une vérité à demi avouée, Trop effrayée pour s'approcher davantage, elle monta dans les montagnes, et enfin il était là, Zander, son beau visage sombre auquel elle s'attacha longuement. Ce fut Silver qui la poussa alors, et ils terminèrent leur voyage sur, leur, sur le seuil de cette maison qui leur manquait atrocement. Versanne s'activait au loin, dans le jardin, pour ne pas penser à la guerre qui s'annonçait. Et enfin, à l'étage, Maëve dormait encore. Elinor et Silver se glissèrent auprès d'elle et sentirent tous deux la petite vie qui s'épanouissait en elle. La tête enfouie dans l'oreiller, sa sœur souriait doucement, inconsciente des soucis qu'il habitait la journée. Elinor approcha sa main de la bouche entrouverte et eut l'impression de sentir son souffle chaud. Silver laissa échapper un sourire étranglé, un soupir étranglé. Elle sentit qu'il lâchait sa main. Les émotions s'évanouirent, mais la vision ne s'estompait pas. Elle décela une ombre et frissonna. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle devait voir. Elle monta les marches de pierre, sentant le vide l'entourer. Le dôme se, se découpa dans les nappes de, de brouillard. Ruya semblait l'attendre, assise sur le petit banc à l'entrée. Son expression avait perdu sa douceur. Ses yeux étaient froids. « Calculateur. » Alors elle comprit. L'évidence la frappa si fort que sa conscience réintégra violemment son corps. Silver s'essuyait les yeux. Elinor regagna le ruisseau à quatre pattes et s'aspergea d'eau froide. Son cœur battait à toute vitesse et une vague de nausée lui retournait l'estomac. « Elinor Qu'est-ce qui se passe Un danger ?» Elle secoua la tête et avala difficilement sa salive. Puis elle lâcha d'un coup. « Rien. C'est elle qui nous a dénoncés.